0: Здравствуйте! Сегодня мы начнем новую сказку. Она называется «Мибаальтфиля» – «О владеющем молитвой». Так вот, э, предварительно мы переведем это, это выражение. В книге сказочной истории Робина Ахмана это двенадцатая сказка. Одиннадцать сказок из тринадцати мы с вами уже прочитали. Осталось две. Двенадцатая и тринадцатая. Это самые объемные сказки. И в отношении... Просто в отношении количества текста. И в отношении сюжета. И в том отношении, что эти сказки, каждая из них включает в себя несколько сказок, как бы автономных. Но все они сплетены между собой, как бы пронизаны, как нить пронизывает бусы, пронизаны общей идеей и некоторыми центральными персонажами. В общем, слава богу, есть нам с вами чем заняться. Давайте небольшую предысторию этой сказки которая написана в книге... Книга называется так. Это книга на русском языке. Учение Раби Нахмана из Бреслова. И кроме перевода, очень-очень даже приличного перевода сказок Раби Нахмана перевел их Берман. Здесь еще есть комментарии Рава Арья Каплана, которых, по-моему... На сегодняшний день нет на иврите, они есть только на английском языке. Так вот, в предисловии к этой сказке, к двенадцатой сказке о владеющем молитвой, написано так, эту историю Рабин Ахман рассказал субботней ночью в конце Рошходыш-Шват 5570 года, то есть 6 января 1810 года. Дальше. Раби Юсеф Кантор, он же Хазан, он же Балтфиля, сейчас мы разберем этот термин Бальтфиля Ба поподробнее, из слова был с Раби Нахманом и другими его последователями, у Кантора был порван кафтан. И Раби Нахман сказал, «Ты Кантор, через которого все проходит, почему у тебя такой недостойный кафтан?» а затем начал была история о том кто ведет молитвы и начал, рассказал эту историю и еще немного предваряя эту историю скажу что вот то что я говорил что в этой истории есть несколько как бы отдельных историй которые сливаются в одну общую историю так вот этих нескольких историй здесь 10, так же как и основных персонажей этой сказки их 10. Почему 10? Да много почему? <laughs> Потому что 10 сферот, да? Сегодня как раз, когда я записываю этот выпуск, сегодня Лагба умер, так что разговор о сферот сегодня более чем уместен. 10 сферот, каналов, по которым управляется этот мир десять человек, которые необходимы для полноценной еврейской молитвы, для Миньяна. То есть, еврейская молитва считается полноценной, когда в ней участвуют, когда одновременно молятся 10 взрослых евреев. Причем ведь эти евреи, они самые разные. Их ведь не специально подбирают по какому-то признаку определенному. Единственный признак какой? Еврей, еврей старше 13 лет, старше, все... Какой еще может быть критерий? Ну, чтобы не нарушал субботу демонстративно. Вот такой еще есть критерий. Так, любой еврей, отвечающий этим качествам, может быть участником миньяна. Дальше разберем, как выглядит еврейская молитва. Вот так, если посмотреть на нее со стороны. Это, как мы уже сказали, минимум 10 евреев. Максимум не определен, могут быть тысячи. Насколько бы евреев не участвовали в этой еврейской молитве, всегда есть один, который ведет молитву. Вот он и является, этот самый бальтфиля, Ба так его и называют на еврите. бальтфиля, Его еще называют Хазан, его же называют Кантор. Ну и, в общем-то, стараются, чтобы это был человек, который умеет молиться. И не только умеет молиться сам, а умеет как бы вести, вести вот эту общую молитву в Миньяне. Вот так и называется наша сказка «Миба альтфиля» о владеющем молитвой. Будем переводить это вот так – «О владеющем молитвой». Начинаем с Божьей помощью. Масы, памахад, а я бальтфиля. Как-то однажды был баль тфиля. Да, кстати, я насчет текста этой сказки я попробую его найти в интернете, как обычно, и выложить у себя на сайте с указанием источника. Был бальтфиля как-то однажды. То есть был вот такой вот человек, владеющий молитвой. Вот это, собственно говоря, опять же, забегая, забегая далеко вперед, практически до конца сказки, вот это и есть та основная фигура, которая, которая связывает воедино все эти бусинки, все эти десять бусинок, все эти десять историй, из которых и создана эта сказка, соткана. Тут опять-таки... Опять-таки, исходя из того, что сегодня Аллахба-Омер, вспомним о том, что в соответствии с Кабалой-Аризаля именно так и создан этот мир. Он представляет из себя несколько миров, которые соединены между собой неким некой нитью света, так что ли это можно обозначить очень грубо, Цвета, божественного света, которая проходит через все эти миры, как нить, соединяющая бусы. Можно еще много говорить на эту тему, но давайте вот здесь вот остановимся и продолжим сказку. Так вот, был такой Бальдфиля однажды. Шаяусы, -э ктамид, бетфилют, вишерот, ватишбахот, ляшемид -э барах. И он был постоянно занят молитвами, песнями и восхвалениями Всевышнему Всевышнего. Ваяйши в И он вообще-то обосновался вне населенных, населенного пункта. Тоже такая идея, которая встречается в нескольких сказках Рабинахмана что в населенных пунктах люди <занят> заняты чем? Но в основном тем, чтобы населять эти населенные пункты. И у них там, в связи с их занятиями, исходя из их занятий, сложились определенные взаимоотношения и определенная система критериев, что такое хорошо и что такое, может быть, не очень хорошо, а что такое хорошо. Давайте сами попробуем ответить на этот вопрос. Что хорошо, исходя из соображений населяющих населенный пункт. Ну, хорошо в этом населенном пункте быть как бы поближе к центру этого пункта, хорошо бы иметь побольше денег, хорошо бы быть поближе к кормушке, хорошо бы... Ну, в общем, вот вот э, в советском понимании тройчатка, квартира, машина, дача. Никто не говорит, что это плохо. Плохо, когда это становится основным делом жизни. А наш главный герой, Бальтфиля, он обосновался вне населенных пунктов. Это может значить, и в самом буквальном смысле слова, он жил не где-то там, скажем так, не просто за городом, а и за деревней тоже, за околицей. Далеко, нет, не очень далеко, но за околицей. А почему не очень далеко, сейчас поймем. А кроме чисто географического понимания вот этих слов, можно еще сказать так, что он жил вне населенных пунктов в ментальном смысле. Он бы не участвовал в этой всеобщей и такой увлекательной игре, погоне за тем, что принято считать главным в населенных пунктах. Дальше. Он жил вне населенного пункта, но он, у него было, был такой обычай заходить в населенный пункт. А зачем он туда заходил, как вы думаете? В магазин, не? Проголосовать на выборах, не? В Адам, А вот зачем он заходил. Он заходил не просто в населенный пункт. Он заходил какому-нибудь человеку, и обычно он заходил к людям, которые не очень продвинулись в этой населенно-пунктовской иерархической лестнице. Проще говоря, к людям бедным. Так, наверное, это можно обозначить они им да вот вот прямо так и написано вот например к бедным хаце и людям вот, находящимся ну, вот в таком вот положении по общему признанию незавидным в незавидном положении. либо миа тахлит и он начинал говорить сердцем этого человека есть такое выражение мудрецов, слова, которые выходят из сердца, входят в сердце, в сердце собеседника. И он начинал говорить с сердцем этого человека о чем? А, -ля -ля а что, собственно говоря, является главным в мире? Что является главным в твоей жизни? А для чего ты живешь? Тебе Всевышний дал плечи только для того, чтобы на них еще одну звездочку добавить? Это уже моя трактовка. А собственно говоря, вот для чего? Вот давайте зададимся и мы таким вопросом. Для чего Всевышний дал человеку, каждому человеку он ведь что-нибудь додал. Да кому деньги, кому способности кому мало ли чего у каждого есть для чего нам ему это дал да видимо для того чтобы было чем поделиться так вот говорит он говорит с бедняками о том что вообще происходит в мире на самом-то деле когда отодвигаешь занавеску на которой написаны правила социалистического общежития или как бы оно там ни называлось с кем на иврите общественное соглашение когда ее отодвигаешь в сторону то что там открывается ну-ка всмотрись а тахлитки им лясок бавудаташема коля у яма в Ляшем и Барах. На самом-то деле, говорит Бальтфилла, на самом-то деле говорит, что нет у этого мира, у этой жизни другой цели, кроме как все время быть занятым. А вот это шем, как это называется, работа, работа Всевышнему, служение, вот. Служение Богу, Богу, не, не, не Его неудачным суррогатам, а Богу, настоящему. Да, так вот, это и есть единственная цель существования, служение Богу всю, все дни твоей жизни. Уливалет, Ямав и проводить свои дни – в молитве богу в молитве всевышнему тфеляля ашемид барах выширу в и песни и прославления и прочеевая марбелидамо дирей ры рудтка элю и он этот бальт филя он много говорил с ним об этом вот так эти вот разговоры называются. И вообще вот этот процесс называется на иврите «ит-ор-э-рут». Называется он «пробуждение». Потому что обычно средний житель населенного пункта проводит свою жизнь во сне. Мы когда-то уже говорили, может быть, даже несколько раз, что этот сон довольно специфический, своего рода лунатизм такой. Человек ходит, пишет, говорит, защищает диссертации и прочее прочее, но делает он это все во сне а ему предлагается проснуться и заняться делом. А отшених носу двораф бы узнав. Он, Бальтфиля говорил с человеком до тех пор, пока его разговоры... Тут написано так. Вошли в уши. Вот, наверное, вот таким. Вот мы переводом и ограничимся. Они достигли его ушей как минимум. От уха до сердца путь довольно большой. Но, по крайней мере, они дошли до уши. Это уже хорошее начало пути. Иначе не отто оттоадам литха бер ему. До тех пор, пока этот человек, этот его собеседник не захотел присоединиться к нему, к большим, присоединиться к нему и заниматься вот этой вот работой. Как мы сказали, молитвой, песнями и восхвалениями Всевышнего, в этох не ему, и как только у него пробуждалось это желание, а я люкхову, в Умулехову, лимкумо, тот Балитфиля забирал этого человека и отводил к себе, вот там, где он жил. То есть нельзя сказать, что он был таким уже отшельником и жил в уединении. Нет. Он, напротив, он уводил к себе учеников и создавал там, где он жил, свое поселение, которое функционировало по совершенно другим принципам, не таким, как это принято. Уводил его к себе, шая, лёху, сляйшуф, вот туда, вот в то место, которое находилось вне населенного пункта на маком опять подчеркивает Раби нахман что этот самый Бальтфиля, владеющий молитвой он выбрал себе место вне населенного пункта вне ишува на иврите ну маком а нагар лифанав а вот в том месте где он жил там у него была река и там были деревья и плоды. Помните, да, как примерно описывается в Торе? Рай. Вот тот рай, в который поместили первого человека. Там была река, омывающая этот сад, и там были плодовые деревья. Напомним вскользь с одного из этих деревьев а именно с дерева познания добра и зла, нельзя было человеку кушать. Потому что, видимо, отведав плодов этого дерева, человек становился жителем населенного пункта. Его уже вполне можно было переписывать и включать в перепись населения. Наперут. и они, вот эти люди, которые там жили, которые сплотились вокруг Балтфиля, они кушали эти, от этих плодов. А насчет одежды вообще он как бы не заботился по поводу одежды. Помните, да, предысторию этой сказки, которая прозвучала в начале, что однажды к кораблю Нахману пришел Бальтфила кантор этого места в порванном кафтане. Так вот тут это вот тоже звучит эта тема насчет одежды. Не обращал он внимания на одежду вехеная, рабил тами, длях нос, лишьу вылифатот, вылирацот. Гэ бнея дам, ляводаташемид барах, лилех бедерех ласок битфиллот хуля. И так он был вот занят этим делом Баатфиля, входить, заходить в Ишув, в населенный пункт, в места компактного проживания людей. И э, лифатут. вообще-то это переводится как соблазнять. Ну, вот своего рода соблазнение. А есть чем соблазнять, да? Сейчас вот мы эту фразу переведем, а потом чуть-чуть поразмыслим вместе, я надеюсь. И вот э, о, соблазнять и уводить как бы людей, уводить людей с тем, чтобы они занимались служением Всевышнему. А, а почему вот это мы уже начинаем размышлять? А почему, собственно, какой шанс у этого Бальтфиля зайти в населенный пункт к человеку, который стремится вот вскарабкаться по общепринятой лестнице, иерархической, и какой шанс у него человека с этой лестницы сковернуть? увести за собой. Почему человек уходит? Ну, он же уже каких-то ступенек достиг, ну, и жалко проделанной работы, ведь столько уже всего, чего бы то ни было съедено на этом пути. Почему человек уходит вот туда, в этот э, ашрам, как это называется, какое-то из такое слово. Да потому что... Говорит хасидут, хасидизм. В каждом человеке есть хеликелока мималя мамаш. Частица Всевышнего сверху, действительно. И вот эта частица, иногда ее называют душа, она ведь требует свое. Ее ведь звездочки на погонах и таблички на двери меньше всего интересуют. Она требует свое, духовное. И она откликается на те самые истинные слова, которые исходят из сердца говорящего Балтфеля. И когда душа определяет хоть какой-то проблеск истины, она готова идти за этой истиной куда угодно, и вести за собой. Это сопротивляющееся тело. Сопротивляющееся до поры до времени, пока и тело тоже не поймет, что истина – это то, что ему нужно. Вот это вот и есть пробуждение. «Эхульмиша, меша я меруце ему». «А я лёгхо умолихо лимком моху цляйшу в канале», еще раз говорит Раби Нахман. Вообще у него да, свойственно. Раби Нахману такая манера вот какие-то вещи повторять, повторять, повторять. Ну, так вот сказка сказывается. Да, так вот, каждый, кто, ну, скажем так, мы тоже образно, образами займемся. Каждый, кто, образно говоря, клевал на эту, настоящую удочку. Он брал его и уводил к себе в то место, которое находится вне населенного пункта. Как сказано выше, аю шам филет барах. И они там занимались эти люди только молитвами и песнями и прославлениями Всевышнего. У виду им в это они Тим, высигуфим, утшува, выхаюцебазы. Однако здесь Рабин Ахман немножко расширяет перечень их занятий. Кроме молитв, песен и прославления, они еще вот чем занимались там: видуй, это раскаяние, видимо, так это переводится, посты, наложение. Сигуфим – это, ну, как бы усложнение себе в жизни. Есть разное сигуфим. И, в конце концов, раскаяние, вот это вот раскаяние, тшува, которое называется, и всем, что с этим связано. «Ва хибурим шаю уведу им в Аю Оским базета Базетамид. И он давал им, эм, собственно говоря, это вот что, наверное. Вот есть Сидур, да, Сидур – это молитвенник. И там есть молитвы, и те тексты, которые относятся к раскаянию, и те тексты, ну, много всяких текстов. Вот, видимо, у него были такие свои тексты, свои молитвенники, которыми он их и снабжал. Я же говорю, трудная сказка у нас начинается. Вот и, и текст, да, вот какой-то текст так поддается переводу с некоторым напрягом. Но ничего, с Божьей помощью осиним. Воюлским безотомит. И они все время этим занимались. Ачаю немцы им гам, бутам анаши им, шиви ам, лишам, они этим занимались постоянно, до тех пор, пока среди них тоже не вырастали как бы в результате этих занятий свои люди, которые тоже могли вот так заходить в ишув, в населенный пункт, и уводить с собой людей, пробуждать их к раскаянию, пробуждать их пробудиться. В общем-то, опасная довольно картина для размеренной жизни населенного пункта вырисовывается. Угроза основам социалистического общежития. Так, дальше они вот тоже могли уже идти в населенный пункт. Ачая, нотейн ли эхад решут. Шигамху и икон, кнос. И вот настало время, когда он, Бальтфиля, лично дал одному из них разрешение заходить в этот вот, в населенный пункт и выполнять ту же самую работу, что и он. То есть приближать людей к Всевышнему. канале, как было сказано выше. Нужно только сказать, что это все было не так просто. Сложности, которые были у них, мы прочитаем об этом в следующий раз с Божьей помощью. Ну, вот так вот, наверное, вот так в общих чертах и выглядит служение Всевышнему. Вообще любо, любое настоящее дело. Собственно, любое настоящее дело является служением Всевышнему. Хоть человек там продает керосин, в лавке, хоть он пишет компьютерные программы. Насколько повседневные занятия человека становятся служением Всевышнему, это уж зависит от самого человека. Еще одна такая мысль на прощание. Вот мы говорили, что человеку даются всякие возможности, всякие... Способности всякие, много чего дается человеку для того, чтобы у него было чем делиться. Так вот, очень иллюстративное подтверждение этому в начале этой сказки. Вот этому Бальтфеля дала, дана была вот такая способность, как там звучало в одной русской опере. А, Сусанин, по-моему, Сусанин так, Сусанин, <смех> конечно ли, элиф как говорят на иврите, он примерно тем же занимался, да, уводил людей от населенных пунктов. Так вот, там звучала такая фраза, такая, «чуют правду». Так вот, у него, у Бальтфиля была такая способность, такая особенность – «чуять правду». У каждого из нас это есть, но у него это было как-то более выражено – менее за, замыленно и вот этой своей способностью чуять правду и идти в направлении правды как какая-нибудь охотничья собака, которая чует дичь вот туда вот именно туда идти никуда не сворачивая так вот этой своей способностью он и делился с людьми, населяющими и шуф до свидания